0: Hola familia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Spotify, aquí estaremos subiendo todas nuestras prédicas del día domingo, así que no te las pierdas, y recuerda que aunque estemos lejos, seguimos siendo iglesia, te amamos mucho. Hola, como pueden notar estoy un poco nerviosa, pero quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí, no sé si esperaban ver esta cara, pero sorpresa, eh... Quiero, quiero preguntarles si ustedes alguna vez han tenido esta idea loca de... O sea, no como plan, pero como idea loca de que podrían ser youtubers. Eh, yo en este momento me siento como de esa forma y es súper súper raro porque... A veces he visto videos de personas que, que tienen sus blogs y lo hacen ver tan natural, pero yo me siento tan rara viendo esa cámara y no viéndolos en persona, pero bienvenidos a Brenda en cuarentena en YouTube <risa> y en Facebook. Que estamos en vivo. Eh, primero quiero decirles que estoy nerviosa y ojalá eh, me perdonen por eso. Y bueno, estamos en cuarentena y esta es la forma de, de vernos, pero me da mucho gusto a pesar de esto de poder estar en contacto. Entonces, los saludo desde el otro lado de la pantalla, que para mí es una cámara. Y les presento a la Brenda de la cuarentena, que tiene cuatro kilos y medio de más y que se está empezando a preocupar por esto que se llaman patas de gallo. Eh, he podido verme un poquito más al espejo en estos días y, y en verdad que digo ¡rayos! Eh, quisiera presentarles una mejor versión de mí, pero esa la van a ver cuando ya podamos vernos porque ya estoy haciendo ejercicio, ya me estoy adaptando como a esta rutina. Eh, entonces... Pues esto es lo que tengo hoy para presentarles. Quisiera contarles una historia, familia. Eh, he estado preguntándome en estos días, he estado pensando en estos días sobre una palabra en especial. Y, y no sé, tal vez ustedes también lo han estado pensando porque es algo que deseamos. Es eh, la palabra milagro. En, en este tiempo de cuarentena y específicamente la razón por la cuarentena creo que nos lleva a desear... Eh, cambios, eh, hemos estado en contacto y sabemos que muchos de nosotros, muchos de ustedes han perdido su trabajo o han tenido poca remuneración económica, eh, han tenido miedo de salir de casa por enfermarse o también eh, pues han estado enfermos, hemos estado orando en las mañanas y y sale a relucir que algunos están enfermos de la garganta o hay temperaturas o infecciones incluso eh, nos han contado de algunos de sus familiares o personas cercanas que se han enfermado de COVID-19 y, y hemos estado orando porque Dios tome el control porque Dios haga su obra porque Dios transforme eh, las situaciones en las que estamos viviendo y está latente esto deseamos un milagro y esto me lleva a preguntarme y, y, y Dios eh, me hacía ver y me hacía pensar en ¿Qué milagro quieres y, y para qué lo quieres? ¿Qué milagro quieren y para qué lo quieren? Por eso me gustaría partir de esta pregunta y te la quiero hacer a ti. ¿Qué milagro quieres y para qué lo quieres? Puedes pensarlo unos segundos. Y... Puedes pensar en esto, podemos pensar en esto, masticarlo un poquito. Y déjame contarte en lo de mientras una historia. Eh, primero quiero contarte de un rey que se llamaba Ezequías. Eh, si quieres puedes checarlo en tu Biblia y si no te va a aparecer aquí en pantalla. Y vamos a leerlo. La historia está en Segunda de Reyes 20. Básicamente nos cuenta la historia de un rey que se enfermó y este, este rey se puso muy triste porque el profeta Isaías fue a verlo y le dijo ¿Sabes qué? Vas a morirte. Dios me dijo que te diera este mensaje y, y vas a morir. Entonces el, el rey se puso muy triste. Para esto quiero hacer un preámbulo. Había en ese tiempo periodos de reyes buenos y reyes malvados y malos. Y los malos eran los que predominaban más, pero Ezequías era un rey bueno que obró conforme a, a la ley de Dios. Hasta ese día Ezequías eh, había actuado de esta forma, eh, benévola y recta, buscando la dirección de Dios. Si quieres puedes checar capítulos antes y hay un, un momento en el que Ezequías consulta a Dios y Dios responde a, a ese corazón que busca dirección. Eh, pero en este momento le llega esta noticia y se pone triste, tristísimo. No sé cuántos han recibido un pronóstico de muerte en su vida por alguna enfermedad. Eh, pero es realmente algo que asusta. Le dice, vas a morir muy pronto. Y yo me puedo sentir un poco identificada con esto. Viví hace dos, tres, dos años una situación que me espantó mucho con respecto a mi salud. Entonces... La idea de, de no saber si mañana la cuentas es algo que, que aterra mucho y Ezequías lo expresa. Y hace una oración a Dios y el corazón de Dios es tan benévolo que le responde y, y le dice al profeta Isaías que va a vivir Ezequías 15 años más. Entonces él se pone muy contento, incluso eh, esta historia se cuenta en otras partes de la Biblia. En el libro de Isaías se cuenta y hay un poema o un salmo en el que Ezequías agradece el milagro que Dios había hecho en su vida. Y déjame contarte cómo sigue esta historia. Eh, Ezequías ya había visto señales de Dios en su vida y cómo había rescatado a su pueblo y cómo le había dado sabiduría y, y su favor para que estas cosas sucedieran. Pero... No fue suficiente en este momento. Ezequías eh, pidió una señal. Aparte de que iba a ser sanado, que esa iba a ser una señal, él pidió una señal. Y por ahí puedes ver eh, después o buscar eh, la Biblia y la NASA y te va a aparecer parte de esta historia. Eh, el profeta Isaías le dice, bueno, ¿qué señal quieres? Y, y le dice, puede avanzar la sombra 10 grados o puede retroceder 10 grados. Y Ezequías dice, mmm... El sol siempre avanza, pero nunca retrocede. Entonces, que retroceda a 10 grados. No sé si tú le has llegado a pedir a Dios una señal de este tipo. A veces eh, hemos platicado entre amigos, entre amigas y tenemos ciertas dudas o hemos llegado a decir es, esta, esta frase. No, no sé si Dios exista. Quiero creer, pero necesito una señal. Y a veces pedimos señales en el cielo o que me hable por teléfono tal persona. O si se mueve... Ese lápiz en mi cuarto, voy a creer. Y realmente puede sonar muy tonto, pero al menos yo me considero culpable de ese tipo de frases o de ese tipo de oraciones. Y si puedes compartir, por favor, en este momento, si te ha pasado y tu historia, para que yo no me sienta tan mal. Eh, en este caso, esto es lo que se pidió y la, la sombra del sol retrocedió 10 grados. Y esto fue una gran señal y un gran milagro y podemos decir, gracias Dios, tú eres milagroso y realmente lo es, pero déjame decirte que no es lo más profundo. La historia continúa. Y posteriormente eh, estamos en el capítulo 20, en el versículo 12, dice, poco tiempo después Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió un saludo a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, Vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo, cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán en eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, y ahorita todavía no te voy a contar esa parte, porque vamos a ponerle un poco de drama. Primero, Dios hace un gran milagro en la vida de Ezequías. Le da salud. Y le muestra una señal realmente increíble. Si a ti a mí no nos ha hecho el milagro de que se mueva algo en el cuarto para creerle, o que nos llame esa persona, eh, déjame decirte que la sombra del sol sí retrocedió. Entonces, hay dos cosas especiales que hace Dios y, y que puede ver Ezequías en su vida. Pero... Ezequiel no aceptó lo principal y, y creo que es el milagro que Dios hace en el corazón, porque déjame decirte esto, Ezequías le mostró el tesoro a, a estas personas y no les dijo Dios me sanó y no les dijo miren cuán poderoso es Dios sino les mostró sus riquezas y, y les mostró su ego y eso es muy triste porque Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas y ni siquiera le damos la gloria ni la honra y ni siquiera deseamos vivir en respuesta de lo que Él ha estado haciendo por nosotros sino que nos envanecemos y déjame decirte qué triste fue lo que dijo Ezequías al final cuando Isaías le dijo todo lo malo que iba a venir incluso a sus hijos entonces Ezequías dijo a Isaías este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Podemos ver que el corazón de Zequias era tan egoísta. No le importaban sus hijos ni sus generaciones. Realmente él quería estar bien. Su deseo profundo de vivir 15 años más no tenía que ver con la relación de Dios con él. De crecer en relación, de seguir bendiciendo al pueblo, sino vivir más, de demostrar su poder. Que haya paz y seguridad en sus días. Lo demás no le importaba. Déjame volverte a preguntar, ¿qué milagro y señal estás pidiendo tú y cómo estás respondiendo a eso? Quiero contarte otra pequeña historia que tiene que ver con esto. Esa ya la encontramos en, en los evangelios. Permíteme leerte ahora Juan 8. Y dice los primeros versículos... Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes mu multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor», dijo el hombre, «si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero», dijo, «queda sano». Y al instante, la lepra desapareció. Quiero aclarar un punto. Jesús, Dios, el Espíritu Santo... El Señor es el primero que quiere hacer milagros en nuestra vida. Es el primero que quiere sanarnos. Si estás enfermo, Dios desea que estés sano. Si estás pasando una situación financiera difícil, Dios es el primero que desea bendecirte. Pero regresemos a una pregunta esencial. ¿Lo que queremos recibir produce algo verdadero en nuestros corazones? Dime. Si Dios te sana, ¿qué vas a hacer mañana? Si Dios eh, te libra de esta deuda financiera que tienes, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a pedir otro préstamo en el banco? ¿Vas a traicionar la confianza de la persona que, que te prestó el dinero de nuevo? Déjame preguntarte, ¿eso es un milagro? ¿Ese es el tipo de milagro que quieres que Dios haga en tu vida? Quiero contarte también una historia... Esta no está en la Biblia, esta es una historia de la que soy testigo y déjame poner el preámbulo. Eh, estamos en una iglesia y cada domingo hay testimonios y hay testimonios financieros y esta es par la parte favorita de muchos de nosotros porque nos animan a creer en Dios y y ver la fidelidad de Dios es algo que nos sorprende a todos y nos encanta escucharlo entre la iglesia, en la familia de la fe. Y pasan unas personas y nos cuentan algo increíble. Eh, Dios libró a estas personas de una deuda financiera muy escandalosa y estaban glorificando a Dios porque Él es poderoso e hizo este milagro. Pero algo que me produjo mucha tristeza es ver... Cómo estas personas regresaron a, a esa esclavitud. Lo que se produjo fue algo que Dios hizo. Pero ellas no decidieron abrazarlo internamente. Volvieron a endeudarse con otras personas. Y, y déjame decirte. Yo creo que también un milagro financiero que Dios puede hacer en tu vida. Es darte fortaleza. Es darte entereza. Es producir el carácter en ti. De llevar su nombre como ejemplo de virtud y pagar todas tus deudas, trabajar y esforzarte. Y eso es algo que, que podemos ver reflejado en la historia de Ezequías. Eh, Dios hizo milagros ostentosos y poderosos en su vida, pero ¿cómo respondió a eso? Y después en esto que te leo de los evangelios, Dios es el primero que quiere actuar en tu vida. Y a pesar de que no respondamos de una forma correcta o con el corazón abierto a abrazar esa enseñanza, Dios va a seguir obrando. Pero te invito a que no nos quedemos así. Y quiero ahora leerte est estos pasajes. Mira. Están en el Evangelio de Juan. El, el primero es el 4 del versículo 48. El versículo 48. Jesús está preguntando. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Jesús estaba haciendo un montón de milagros, sanando enfermos, eh, estaba la lepra, eh, había ciegos, estaba obrando grandemente en la vida de las personas, liberaba a personas de un montón de demonios, pero hace esta pregunta, ¿Acaso nunca van a creer en mí? A menos que vean señales milagrosas y maravillas. Jesús nos está invitando a creer no en, en cosas misteriosas y sobrenaturales. Eh, nos está invitando a creer en el Evangelio. Y déjame decirte, aunque no lo parezca físicamente, eso es lo más sobrenatural que puede haber en nuestras vidas. También... Posteriormente dice: eh, Después Jesús cruzó al otro lado del Mar de Galilea, conocido también como el Mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué está siguiendo a Jesús? Por un milagro. ¿Y si Dios lo cumple en tu vida, qué vas a hacer mañana? ¿Vas a seguirlo o vas a dejarlo a un lado? ¿O vas a guardar tu lámpara mágica como si él fuera un mago que sale cada vez que necesitas que algo se resuelva? Eh, posteriormente dice Jesús, les invita, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dicen, Señor, danos ese pan del cielo. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Déjame decirte, yo creo que ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y sí, podrás curarte con médicos o sanarte de una forma que no puedas explicarte, pero déjame preguntarte qué hay en tu corazón. ¿Sigues sintiendo ese dolor, esa angustia, ese odio, ese rencor? Hay un pan del cielo que hace el milagro más asombroso, que te quita el hambre espiritual, que te quita la sed. Y déjame ver expresarte un poquito más, explicarte un poquito más, eh, enseñarte un poquito más sobre esto que te estoy diciendo y lo maravilloso que es. Eh, seguimos, seguimos en Juan. Hay como cierto eh, disturbio con algunas personas que estaban con Jesús, pero él les, les pregunta a sus discípulos, porque muchos de ellos decidieron alejarse de él. No soportaron lo que significaba el mensaje de seguir a Jesús. Les importaban las señales milagrosas, pero hubo un momento en el que dijeron, esto es muy difícil de sobrellevar. Y Jesús le dice a sus íntimos, a los doce discípulos, esto lo puedes ver en Juan 6, 66. Les dice, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Después Juan 8 nos dice en, en el versículo 12, Jesús afirmando de él, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y después en el 36 de ese mismo capítulo nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Muchas veces utilizamos esto como metáfora, la luz, la libertad, la vida, pero déjame decirte, esto es completamente real. Y Jesús les está diciendo, este es el mayor milagro, que crean en mí. Y si yo los libero, ustedes serán verdaderamente libres. Más allá de ser liberados de estas deudas financieras, Dios estaba liberándolos de el pecado que los ataba, como la inconsistencia, como la falta de fe, como la falta de constancia. Los estaba liberando de la oscuridad que hay en el alma. Los estaba cambiando y transformando. Déjame decirte, en los evangelios... No hay un registro de que Jesús haya sanado a alguno de sus discípulos, de sus doce discípulos. Sin embargo, el milagro más, sin embargo, el milagro más grande que a mi criterio, y puedes estar no de acuerdo, pero el milagro más grande que veo en las personas descritas en los evangelios es lo que hizo en sus discípulos. Y quiero hablar especialmente de uno ahora. Eh, esta persona que dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vivió historias muy interesantes con Jesús. Una vez Jesús le dijo, apártate de mi Satanás, porque no piensas en las cosas del reino. Piensa en uno de tus amigos que te inspira espiritualmente, que, que te sientes alentado y animado a seguir a Dios y a buscar a Dios por su ejemplo, por las pláticas que tienes con esa persona y que un día te diga, apártate de mí Satanás yo me sentiría súper ofendida y súper lastimada y probablemente mi relación con esa persona estaría como oh, un poquito difícil pero incluso esas palabras hicieron algo en Pedro Déjame decirte, ¿qué tipo de milagro estamos buscando? ¿Que Dios confronte nuestras vidas o que nos haga sentir cómodos con las personas que somos? Que nos haga ser iguales. Creo que el milagro grande de Jesús que quiere hacer en tu vida en este tiempo de cuarentena tiene que ver no con que tu familia cambie, sino con que tú seas un testigo fiel de quién es Él, perdonando, amando, sirviendo. Eh, este mismo Pedro Recibió eso y, y, y aún así confesó, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dios estaba obrando en su corazón. Jesús hacía cosas increíbles en su vida y después lo negó. Se, se sintió horrible, traicionó a la persona a la que amaba. Sin embargo, Jesús hizo algo hermoso, restauró su corazón. Y esto está en ya los últimos capítulos de, de Juan. Y, y déjame leerte eh, esta parte. En, en el capítulo 21, te voy a leer versículos 7, 12 y 15. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. En, en el capítulo 21 Jesús ya resucitó, murió y resucitó a los tres días y se está presentando con sus discípulos. Pero de antes de estos tres días, la última vez que Pedro vio a Jesús, lo negó y hasta maldijo. Y dijo, yo no conozco a este hombre, estaban juzgando a Jesús. Y Pedro tuvo mucho miedo de reconocer que él era uno de sus discípulos. Entonces, pues la última vez que se vieron, Pedro quedó como un gandalla. Y no sé realmente qué era lo que estaba pasando en su corazón o pensando si Jesús lo iba a tratar mal o qué le iba a decir. Pero eh, viene esta, esta historia en donde está Pedro en la barca con algunos de sus discípulos. Ellos eran pescadores y regresaron a hacer lo que siempre habían hecho. Eh, su maestro había muerto y ellos estaban desconsolados. Eh, Jesús les había dicho que Él iba a resucitar a los tres días, pero ellos estaban un poco confundidos con todo lo que estaba pasando y hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer, regresaron a pescar. Y, y Juan le, le dice, oye, está en la orilla el maestro. Y Pedro eh, dice aquí que eh, oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, corriendo a buscar a Jesús. Jesús le había transformado la vida y él ya no podía vivir sin estar siempre conectado a Jesús, que había dicho que iba a libertarlos, que había dicho que iba a ser la luz en sus vidas, que había dicho que les iba a dar vida eterna. Y posteriormente Jesús... ¿Les da de comer? ¿Desayunan bien rico? Y después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y ahí Pedro contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. «Entonces cuida a mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, las mismas veces que Pedro lo había negado. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, «¿me quieres?» Le contestó, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo, «Entonces alimenta a mis ovejas» y continuaron una charla muy bonita y déjame decirte posteriormente Pedro es una de las personas que eh, empieza a predicar el Evangelio que se levanta en medio de una generación que odia a Jesús en medio de una generación llena de peligro para las personas que predicaban a Jesús y vive una vida decidida a morir por algo que había transformado su corazón. No sé si tú y yo estaríamos dispuestos a morir por ciertas cosas que creemos verdad en nuestra vida. Si estaríamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas en nuestras vidas. Sabiendo que hay un tesoro más grande, tal vez podríamos poner la balanza y decir sí. Pero déjame decirte pocas cosas, pocas cosas o casi nada hacen que una persona dé la vida y... Pedro al final murió crucificado. ¿Por qué no pensar que en estos tiempos un milagro no es que se abra el cielo y caigan eh, billetes, cubrebocas, la vacuna para el COVID, sino algo que está pasando en nuestro corazón? ¿Por qué no pedimos a Dios un milagro para que ya no caigamos en el mismo pecado? ¿Para que nos dé deseos de pureza? ¿Por qué no pedimos un milagro al Señor para que nos ayude a amar a nuestra pareja? ¿Para que nos ayude a amar a nuestros hermanos? ¿Por qué deseamos cosas externas que al final no tienen ningún fruto? Y déjame decirte, Dios quiere hacer esas cosas... Dios quiere sanarnos, Dios quiere bendecirte económicamente y es algo que vimos. Pero nuestra respuesta a Dios tiene que ser abrazando lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Dios nos está invitando este día a desear milagros, pero también nos está invitando a responder a lo que Él está haciendo, tanto externamente como internamente. ¿Qué milagro querías para tu vida? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Cómo vas a responder a eso? Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Es, cuida de las demás personas, predica el evangelio. ¿Cómo estamos respondiendo a esta invitación que nos está haciendo Dios? Yo quiero invitarte, eh, quiero invitarte que en este tiempo como Iglesia de Segunda Milla, deseemos estos milagros. Que nos ayude Dios a tener entereza y fortaleza para fortalecer a otras personas. Que nos dé fe en medio de la vergüenza. Que nos dé sabiduría. Que nos dé amor y pasión para soportar el sufrimiento. Y que nos dé esperanza... Y que creamos en esta esperanza. Todo lo que estamos viviendo ahora va a pasar. Vamos a tener un plato de comida el día de mañana. Y el día de hoy también. Ojalá estén desayunando rico. Pero déjame decirte. De este lado de la pantalla. Yo no quiero ser una persona. Que se forma en una iglesia. Para recibir un milagro darme la vuelta y ser la misma persona yo quiero abrazar el reto y abrazar el evangelio en donde el milagro más grande me hace creer que hay vida eterna ya no deseo mis pecados del pasado ya no deseo mi vida pasada ni, ni vivir para mi ego y decir bueno estoy bien mientras no me pase nada a mí todo va a estar bien sino deseo que ese milagro que Dios desea producir en nuestros corazones sea algo que yo experimente en carne propia quiero ser fuerte quiero ser valiente para poder soportar incluso el sufrimiento mi oración no va a ser Dios haz un milagro para que ya no viva esta situación mi oración va a ser Dios dame fortaleza ayúdame para poder vivir tu evangelio y tener paz yo creo que Dios nos da libertad. Si Jesús te liberta serás verdaderamente libre. Si Jesús te alumbra, toda tiniebla se va a disipar, no tienes que tener temor. A pesar de que en, la, en el mundo estén pasando cosas horribles, situaciones difíciles, aquí hay paz. La vida eterna, la vida que Pablo eh, comentaba diciendo solamente tú tienes paz, palabras de vida eterna, eso es lo que yo quiero y ese es el milagro que yo deseo para mi vida y que he experimentado día a día y veo cuán fiel es Dios. No he escuchado de un milagro más maravilloso que este y también quiero testificártelo y quiero que sea algo que abracemos en este tiempo y durante toda nuestra vida, que reflexionemos en que deseamos, que reflexionemos en qué es lo que queremos de Dios. Y que busquemos que el milagro sea en nuestros corazones. Y te pido que me acompañes a orar desde tu casa. Y, y abras tu corazón con Dios. Y que le pidas que haga un milagro en tu vida. Y pues vamos a orar. Señor Jesús... Yo en esta mañana, en este día, te quiero dar gracias porque tú a través de toda la Biblia nos muestras que eres el primero que desea que nuestras vidas sean vidas plenas. Que tú, como le dijiste al, al leproso, yo deseo sanarte, yo quiero. Estás así en nuestras vidas, deseando sanarnos, deseando liberarnos, deseando prosperarnos Señor y te damos gracias pero te pido en, en este día que nos ayudes a conocer la plenitud de tu evangelio, lo que más deseas que es que no busquemos señales milagrosas o, o busquemos probarte o que nos muestres algo para creer en ti sino que produzcas esto en nuestros corazones que es amarte con tal intensidad que es creer en tu palabra creer que tú nos das vida que tú nos liberas que tú nos amas Señor ayúdanos a no ser fluctuantes ni dejar las cosas para alguien más o que debería actuar alguien más sino a tomar nuestro papel y a decidir actuar nosotros y a decidir luchar nosotros contra eso que nos afecta en el corazón renunciar a nuestra desidia, a nuestro orgullo, a nuestra, a nuestra comodidad y buscar tu voluntad. Y abrazar el milagro que produce el Evangelio en nuestras vidas, Señor. No queremos permanecer igual. Transfórmanos hoy. Cámbianos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos familia. Mucho gusto. Nos vemos la siguiente semana.